0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在上个礼拜，我为大家导读了心理学家 Daniel Levinson 的心理学经典著作《男人的四季》（The Seasons of a Man's Life）， 获得了很大的回响。也有听众在敲碗《女人的四季》的导读。那这本书我已经在筹备当中了，敬请大家期待。在这之前呢，今天我想带您回顾《How to 人生学》很早期的两集。一个是 EP 1 3我们谈到疏通瓶颈的技巧；另一个是 EP 1 1我与当时的制作人 Kira 谈到跳脱舒适圈的心法。我认为这两集的内容非常适合在当我们感受到卡关或是想要突破自我的时候来听一听。因此，如果你因为听完了上礼拜《男人的四季》，重新思考了在自己人生阶段中的各种挑战和难关，真的很推荐这一集的内容，帮助你疏通瓶颈，跳脱舒适圈。我们开始吧。今天瓶颈出现，它就是一整个系统的问题。往往瓶颈会被意识到，都是当它阻塞的时候。而当它彻底被阻塞的时候，往往也都太迟了。我们以身体健康来讲，好了，一个小小的血块出现在。一个重要的血管的中间，可能整个系统就宕机了。而去反观我们自己的人生，其实瓶颈也是一个经常会出现的关键词。就很多人都会把瓶颈这件事情挂在嘴边。我的生活遇到了瓶颈，我的我工作遇到了瓶颈，我的甚至说的我的我的爱情，我的婚姻遇到了瓶颈。所以我就现在想，瓶颈究竟是什么？那我们可以怎么样来去寻找，并且来处理我们生活中的瓶颈呢？那首先，我们先来定义一下什么是瓶颈。好了，当我们用中文去讲瓶颈的时候，这个似乎是我们遭遇到可能会让我们卡住的一个节点啊。任何一个我们想要顺利进行的一件事情碰到了阻碍，我们就说这个东西碰到了瓶颈。但是瓶颈 bottleneck 这个英文词，它其实它有一个在管理学里面是有一个特别的一个定义的。啊、哦，那这个管理学的定义呢，就是说，当你的需要处理的事情多过于你能够处理的时间或精神的时候，英文就是 when your input is greater than your capacity to process。哎，你需要处理的事情多过于你能够处理的时间或精神。这个时候就会有一个瓶颈出现了。那我们来思考一下这样子的一个定义，我觉得用管理学啊的这样子的定义是蛮好的，因为平常我们去想到说我们人生卡住了，只是卡住了，只是卡住了，任何一个阻碍可能都是卡住了。但是当我们再去想说用这样子，我们有什么时候我们能够处理的能力是少于我们必须要去负担的事情？哎，用这样子的方式，我们可能更容易去找到我们生活里面的一些瓶颈。我举个例子好了，我以前就是多年前，啊、呃，我都主要是在谈我自己的 case， 等于算是一个跑单帮啊，一个一个 freelance。那身为一个 freelancer 呢，你往往你需要啊、呃、接这个客户的电话，就回这些 email， 然后跟他去谈细节，去沟通内容，然后跑整个的流程，基本上就是 end to end 还、嗯。那我以前所做的每一件每一个环节，其实都还算是蛮有效率的，除了一个，就是我这个人特别不喜欢看合约，合约是很重要的，你必须要看啊，但是我就看合约是特别特别的慢，无论是中文的或者英文的都是这样，这个就会是我的瓶颈。啊，这个也的确成为了我自己在当 freelancer 的时候一个最有痛点的一个瓶颈，甚至有好几次就是因为我个人我回复合约太慢，慢到甚至因为这样子而失去了一些生意，那这个真的是不值得啊。那我们生活里面有没有像这样子的瓶颈呢？我们来想想看，你会怎么样知道你的生活里有瓶颈呢？其实很简单，第一，会不会常常有人？会跟你说，哎，等你等很久，跟你要某一个东西会很久，哎，或者是说，你会不会在你的桌上总是会有很厚的一叠你没有完成的一些代办事项？再来，就是你会不会感觉到总是会有一点焦虑，觉得好像这事情做不完，时间总是不够用？如果你三种都有感觉的话，那你八成是生活里面。有一些瓶颈，而且不只是一个哦。好啊，那我们有瓶颈，这时候我们可能很多人都说，我的生活就是这样，我就是卡住了，那怎么办呢？反正事情就是这么多啊，我的工作就是这么多啊，而且我的家人对我有这些要求啊，如何如何？但我们有没有办法去用这个瓶颈本身的定义来去看是否有办法来帮助我们自己来解决呢？在这里分享一个技巧。我觉得还蛮受用的。这个技巧呢，叫做 “the five w i s e technique”， 五个为什么的技巧。它很简单，你先去叙述你现在生活里面觉得最卡的一个点是在哪里，然后呢，你再问自己为什么会这样卡，那会有一个原因。但是你再继续的问自己为什么，然后。你得到的答案，你再继续问，一层一层，至少五层，那这个就很有意思了。你可能会发现，如果我这样问的话，会不会有鬼打墙。但如果你真的去面对每一个你的答案，并且对于你的答案里面诚实的去看一下，再去问为什么的话，也许你可以有一些不同的洞察。我举个例子好了，像是我目前现在生活来说呢，有一个瓶颈的地方就是小孩啊，他们总是晚睡觉。那他们晚睡觉的时候呢，就会变成我们一定要催他们，啊，催他们就会搞得家里面的气氛不好。那第二天早上，当然他们也晚睡觉的时候也比较难起床，于是就就会变成一个恶性循环。我们早上的时候也得来催他们啊，好不容易把他们给推出门啊，等等等等。我们一直希望孩子可以培养出好的生活习惯，但他们为什么总是会晚睡觉呢？这个的确就是我现在会有的一个痛点。那好，我们现在来看说，说这个里面是不是有某个东西是他们能够处理的能力是少于他们所接收到的的东西？就的确就是时间不够用嘛。好，小孩总是晚睡觉，搞得家里气氛不好，这是我的瓶颈。为什么？因为他们的功课和事情会做不完。为什么他们的功课和事情会做不完呢？这第二层，因为他们每一天的行程、每一天的 schedule 都不太一样。那为什么他们每一天的 schedule 都不太一样呢？因为他们参加的活动很多。那为什么他们参加的活动这么多呢？因为他们想学的、想上的社团这些东西，我们都会让他们去学，都会给他们去报名。那为什么他们想学的，我们都会给他们去报名呢？因为我们觉得这样他们会更开心啊。好，刚才我已经问了五层的 why。因为我们觉得这样他们会更开心啊，这时候我再来想一想，哎，可是如果我们要他们更开心，但是到最后却是搞得他们晚睡觉，然后搞得全家不开心，或者他们早上起不来床，然后也是搞得全家不开心，包括他们也不开心，那这件事情是否是得不偿失呢？嗯，但或许这时候你就开始发现到你的一个瓶颈。的所在点了，要去找这个瓶颈，用这个 Five Why Technique 往下一直挖，为什么？一直挖为什么？问到一个点是你到最后你会发现，哎，这件事情是否可以被改变？好，那一旦我们知道一个我们有一个瓶颈的时候，我们该如何来面对这个瓶颈呢？以下有三个建议：第一，我们可以分配工作。例如，如果你自己有太多的事情要处理的话，你可以看看你可不可以 delegate 分配给别人来做。那第二呢，就是你可以增加效率。例如，像是对于我孩子来说，我们现在就晚上都会有一个 SOP 嘛，你要怎么样刷牙洗脸、啊，然后把你的书包都收拾好啊。那有一个非常好的增加效率的方式就是。把书包全部收拾好，包括隔天要带的水壶这些等等，全部都装好在书包里面，全部都把这些就放在门口。那这件事就可以增加你早上起来的效率，或者是你可以自动化一些过程。那这个，如果你在工作上面碰到了某一个瓶颈的话，你可以去寻找是否有一些不同的啊、呃、网站，像现在有很多的不同的城市，他们互相有一些共同语言，叫做 API。啊，互相串联之中，也许你今天你用 Google Calendar 去排一个行程的时候，它就会自动的会出现在你的某一个代办事项里面，然后你可以在这个上面再做笔记等等，这些事情串联起来，也许可以省你的时间。那如果这两者你都发现啊、哦，还是没有办法去解决你的瓶颈的话，那可能你真的要去思考一下，我要不要来减少我的 input， 要不要来减少我实际的。这个系统里面所接收到要做的事情，所以拿我自己刚才所举的这个例子，后来我跟我老婆我们讨论了之后呢，我们就发现说，哎，很多的这个痛点、这个瓶颈，确实是在于小孩子报名的东西太多了，而他们真的是什么东西都想学，但后来我们在想，他们真的想学，但如果到最后的这个学习效果。反而是造成他们不开心，或者我们家里面的这个这个效率变差的话，那也许我们需要去鼓励他们去做一些筛选。那于是，在这个学期开始的时候，我就跟我老婆坐下来，跟孩子们一起讨论他们所有的这些社团，然后把这个 schedule 厘清出来，说我们要怎么样尽量的每一天可能放学回到家的时间都差不多是一样的。那为此，可能你要去。give up 某一个社团，你可能去学的，例如像我女儿，她本来想要学扯铃，啊，也报上了这个扯扯铃的社团，但是我们说这个里面你会付出的时间实在太多，那你要不要考虑把这个先搁到旁边？我女儿也说，哦 ，OK， 没有问题啊。这时候我才发现，其实我的小孩他们也都还蛮 take easy 的哈、啊。你、嗯、们讲说你要这个东西要不学，让、哦、他们也都 OK。但他们有一两个东西，他们是还蛮坚持的，像是我儿子真的很喜欢足球，所以他就是说，我不,不无论如何，他就是要足球。那我说好，那如果这样子啊，你可能有一两个其他的这些社团，你就要先搁到旁边。他说没问题。其实这样子的一个取舍，并且给孩子自己的一个决定权，告诉他们时间是有限的，而你不是所有的东西你都可以上。那他们做了选择之后，诶、哎，我们 so far 我们软下来。这个学期真的是我觉得效率好很多，这个瓶颈也的确有疏通非常非常多。在这里跟大家来分享这样子的一个观念：人生会有很多的瓶颈，而我们去注意到瓶颈，往往都是它就像这个大货轮一样，被已经塞到我们受不了了，这个时候才会想要去解决它。但太多的瓶颈在我们的生活里面，可能会造成一个就是一个卡住的感觉。而当你真的觉得卡住的时候，也许就需要卷起袖子来，给自己一点时间，坐下来来整理一下，说好，那我现在究竟卡住的地方有哪些？而这些卡住的地方，是否是因为我能够处理的能力啊、呃，真的是少于我想要做的事情？或者进来的的工作的量或者是讯息，那我有没有办法去优化？我有没有办法分配？我有没有办法自动化增加效率？或者我有没有办法去跟别人沟通，去减少这个工作量，这个 input 进来？而在这里呢，我给你最后的一个一个概念，那这个是。啊，当我跟一位管理学的一位朋友在聊瓶颈这件事的时候呢，他推荐我看一本书。他说这本书是等于算是管理界的一个经典之作，它叫做《The Goal: A Process of Ongoing Improvement》。原文是英文，它也有中文版，叫做《目标：简单有效的尝试管理》。啊，这本书已经出版超过三十年了。啊，那在书里面呢，它是。有一点像是一个故事的方法来讲，就是有一个主管，他自己好像是个厂长，来管理他的这个工厂，但是他同时他的家里面好像也有了一些瓶颈。而当他去跟他以前的一位管理教授在请教的时候，他所给他的这些建议，不但是对于他的工厂有有帮助，而且其实也对他的家庭生活也有帮助。而这里面呢，有一个概念，就是当他去呃问这个。这位管理大师，他说：“那所以，我工厂里面的这些瓶颈，我是要想办法来让这些瓶颈全部都解决掉，让让他没有瓶颈，对不对？”那老师怎么说呢？他说：“不是，他绝对不是。他说瓶颈永远会是瓶颈，你唯一能够做的就是想办法来去让瓶颈所承受的这个不对等的压力能够尽量的少一点。”那。每当你能够让它更平衡的时候，你的整个系统也就会变得更平衡。这是一个非常耐人寻味的一点哦。瓶颈永远会是瓶颈。我们来想想看，生活里面有多少的事情，我们都说非我不可啊，只有我才可以做得了啊。也确实，这个可能就是为什么这些事情瓶颈在我们的身边。但这个时候呢，你可以说。哎呀，怎么办啊？你可以很反抗这件事情，或者你可以去选择，是啊，我接受，我就是因为我有这些能力，所以事情可能也就是瓶颈在这边。瓶颈永远会是瓶颈，因为瓶颈有这些特殊的能力。但是我们可以想办法来去分配或增加效率，或是减少这个 input， 来让这个瓶颈所承受到的压力可以少一点。那当这个压力少一点的时候，整个系统都会收回。以上就是关于疏通瓶颈的技巧。我们休息一下，马上回来。我跟 Kira 将谈到如何跳脱舒适圈。大家都说一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是我们到底怎么做才能够最有效地利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法，才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具。但我觉得也是个生活艺术品，精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本无论是放在你的书桌、床头或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习是之前根据研究发现。持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实，能够更有效的帮助人达成内心所设定的目标。充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的信息，请至我们的节目下方资讯栏。Kira， 你自己有一个舒适圈吗
1: ？我有一个非常巨大的舒适圈，是我长年以来必须要去面对，就是你说踏不出的吗？踏不出的一个舒适圈，它完全把我困住。<笑>就是我自己一直以来都没有去学开车，因为我真的很害怕开车上路这件事情。
0: 你是害怕那个开车的时候的什么样的感觉？
1: 呃，就有时候我会去看别人开车，然后遇到那个停车的 dilemma， 或是你要突然要闪车，因为我就是常常会觉得说，骑脚踏车跟骑摩托车，你都有那个把手，感觉你可以掌控那个方向。虽然说车子有方向盘
0: ，对，所以反而你是骑摩托车，你还比较自在一点
1: 。就是会觉得，可能是因为小时候就已经骑过脚踏车，有一种控制感。对对对，它它是一个相似的控制感。对对,对，而且摩托车你可以骑很慢。那、啊、如果车子你开很慢的话，哇，你真的是不得了哎、欸！哎
0: 、欸，我反而相反哎
1: 、欸，<笑>对啊，因为我觉得
0: 骑摩托车，哎、欸，真的你在台湾的街上，你要骑摩托车的话，也需要一些胆量了，最起码你会需要有一段经验，
1: 嗯，对不对？对
0: 。那其实开车也是一样，我自己刚从美国搬回来的时候，有好长一段时间我都不敢开车。因为我觉得四处都是摩托车，<笑>所以你很喜欢摩托车。其实<笑>我,我,我都会碰到他们。结果后来我身边就有一个朋友就跟我讲，他也是一样从美国回来。他说：“我跟你说，你就要假装他们根本不存在，把他们视而不见，他们会自动闪你。你只要记得要打方向灯就可以了。”然后后来真的是很长一段时间，我就说：“哦，不敢，不敢，不敢。”后来我真的发现，哎，还果真呢。我只要打方向灯。然后，哎，过了大概几秒钟之后，我就开始转，他们真的自然会闪的，就有点像是那个海里面的鱼一样，他们就呜就开始游过去。y e a h s o 啊、呃，当然这件事情逐渐的也让我克服了我自己的这个舒适圈。So I can understand 你自己也会有这样子的一个一个困扰。其实我们每一个人都有自己的舒适圈。我相信有很多朋友，说不定在听这个 Podcast 的时候，自己正在开车，也许你就会想说，哎呀 ，Kira。<笑>我跟你说啊，你就试试看，你就踏出去就好了，多开几次，你也就习惯了。但为什么我们就踏不出呢？我们每一个人都有很多我们自己会觉得说我们应该要踏出的，但是在这个外面又会让我们觉得非常的焦虑。所以今天就想要跟大家来聊一聊这个现象，以及我们应该要用什么样的心态来面对自己踏出舒适圈的这一点。嗯，那首先我们先来定义一下舒适圈是什么好了。OK， 舒适圈其实字面上面一听就懂。但其实原本它也是有一个由来的哦， oh? 它是从1991年在国外有一本书、嗯、叫做《Danger in the Comfort Zone》，Comfort Zone 这个名词据说就是从这本书里面来的。那这本书的作者呢，他把舒适圈这样子来定义啊，他说舒适圈呢是一种行为状态，然后在这种状态之下呢。一个人是处于一个焦虑中立状态，就是、说是没有什么焦虑感。嗯，使用一组有限的行为来提供稳定的表现水平，嗯、通常没有风险感。嗯，你看这里面其实有很多个关键词，哈，让我们来理解一下
1: 。对我觉得那个没有风险感，我非常非常的有感觉，就是对你就是会非常非常的安全
0: ，对你就你会觉得安全，而且呢嗯，有限的行为。所以这是一组你已经驾轻就熟的一个行为模式，嗯，因为你知道这个可以为你提供这个稳定的表现水平。所以，我们这样子来理解一下我们平常其实大部分的时候，我们都是生活在一个舒适圈里面。我举例来讲，像是啊啊社交好了，我们有我们。呃，很固定的一个社交圈，嗯<哼>，那碰到这些朋友的时候，我们也都知道说可以跟他们聊些什么。见面的时候，我们怎么问候，怎么跟彼此打招呼，这些全部都已经变成了一套行为模式。那在这个时候，如果要叫你要打入一个全新的一个社交圈，这些人你根本不认识，或者说跟你是啊、呃，你觉得可能相差很大的话，嗯<哼>可能相对来说就会带来很高的一个焦虑感
1: 。我觉得会，而且。我总觉得，尤其讲到社交这件事情，其实随着年纪的增长，你会越来越熟悉于这样子的舒适感，然后所以说你的社交圈可能就会有一定的呃局限。所以所谓的这种社
0: 交僵化、嗯、也就是这样子嘛，对不对？哦、到到最后你会发现，你就是同样的这么一群朋友，然后大家就一直就每天都这样子来这边碰面。但其实说实在的，我们每一个人，我们也都希望我们可以去拓展我们自己的人际关系，也希望自己可以。变得更好，嗯哼，所以也一定要踏出舒适圈。我觉得这个是我们经常都面对到的一个问题
1: 。对啊，但是这个踏出到底是要怎么样去踏出呢？因为其实我觉得这件事情真的是非常多人正在谈的啊。对，所以
0: ，我在这边呢就要跟大家来介绍一个心理学的现象啊，嗯、<哼>这个叫做 The y e r k i s d o t s o n Law 啊、呃，它中文翻译为耶基斯多德森定律。
1: 非常老口哎，<对>这个非常非常的绕
0: 口。<对>光是听到的时候，我就想说，不要想要再继续学了。<笑> uh、<huh. S 2> 但 OK， 他其实、呃、解释起来非常简单。他是这样子哦，他、嗯、是在二十世纪初的时候，有两位心理学家，他们去用白老鼠来做实验，啊、呃，叫这些白老鼠来跑那个迷宫。白老鼠他们最喜欢去乱窜。万<寸><笑>有一段时间，都是全部都是白老鼠跑迷宫的这样子的实验、啊。Uh huh. 那他们就想来看，说是如果我们给他们一些刺激。哦， oh, 呃，不是说是后面摆一块 cheese， 而是说如果我们给他们，例如说一些电极，让他们感受到一种压力，那他们会跑得多快？会比平常要跑的是不是快的更多？会不会更快的可以解开这个这个迷宫？那他们发现确实会，也就是当你去给这个压力的时候，的确会促进这个行为啊、呃、的速度。嗯哼、mm ， hmm. 那这个电压呢越高，当然他们跑得越快，但是它其实有个极限。也就是过了这个极限之后呢，就会发现这些老鼠，它们不会跑得更快，反而他们会找一个地方躲起来，甚至是根本就留在原地，有点装死这样
1: 。哦，
0: 其实这算是动物的一个本能
1: 。对，因为你看
0: ，就是动物碰到冲突或者碰到刺激的时候，我们就是叫做 fight or flight 嘛，<对>我们要不就是准备要打斗，哎，就是行为，或者是我们想要逃跑。但其实还有第三种，叫做 freeze。
1: 就是你吓到僵住了，这样吗？对，就是当你已经想到说我“我这我死定了
0: ”，<笑>这时候你就什么行为都不会去做了
1: ，有点放弃求生本能的感觉嘞。对，所以
0: 这个啊、uh, y e r k e s d a d s o n Law， 后来他们把它画成一个图表的话，它就看起来有点像是一个相反的笑脸
1: 。哦， oh, 就是这个,
0: 个 U 的倒过来， yeah, yeah, w, 对，嗯、也就是当你的压力加的越大的时候，这时候一开始你的表现会变得越来越好， mm hmm. 但是到了过了某一个临界点之后，它其实你再多加压力，它只会让表现越来越差
1: 。哦、mm ，
0: hmm. 我觉得这个定律啊、哦，让各位啊、呃，老板跟父母亲也。参考一下，啊， <Yeah. S 1> 对，就是对这个自己在管理的人哈、哦，就我们施压，但是到了某一个程度之后，可能就是反效果。
1: 对，其实我这这个我还蛮有感的，因为毕竟我小时候算是私立的国中上来的。那私立的国中其实本来他压力就会很大，然后我还记得那时候有一个老师，他就是属于那种都不笑、不苟言笑，然后你讲什么话，他就会用更严厉的，比如说你只不过是问一个问题，嗯、他就会类似是说，这个不是在课本第几页都有吗？哦、然后就会有让
0: 你有点难堪。哦、难堪
1: 对对对，然后呃，这个可能一两次还好，可是当你的整堂课都是在这样的高压之后，
0: 哇，我们真的是你根本就回避了，<笑>对不对？对对，我超讨厌那一堂课。所以 <Yeah. S 1> so, ，so this is great， 但是这个这件事情其实告诉我们什么？这告诉我们的是，其实就 y e r k e s d o d s i n Law 来讲，人在成长之中，你觉得成长一定要痛
1: 苦吗？我觉得成长它。不是一定要带着痛苦，但是有适度的痛苦的话，其实会让你更愿意往前
0: 成长。一定会有压力
1: ，对，一定会有压哦，所以我觉得一定会有不适感，对对，一定会有不
0: 适感。對對對對感嗯，但是它不一定要到痛苦，嗯、因为当它到痛苦的时候，这时候你第一个选择就是会回到你的舒适圈
1: ，对，或者是你会选择直接放弃 ，right， 而且会放弃的是比你原本的东西还要多的哦， oh、对，就可能。因为我突然想到，我前几天才跟一个就是出刚出社会的，他就是个二十二岁的大学生，所以他们对于工作这件事情还在一个非常多的摸索。然后那时候他就讲了一件事情说。他现在想要离开他这份工作，因为他的老板其实是一个非常情绪化，就是到最后他的自尊都没了，嗯，因为他被贬低到一个不行，嗯嗯、然后他会怀疑说：“我做设计，我为什么要做成这样？嗯、然后我真的这么差吗？”所以他会问他同事说：“哦，我真的有这么差吗？”已经开始自我怀疑了这、哦，对对对对对。对然后他最后他决定要离开，其实是因为其他的原因，嗯、可是他在离开之前，他又听到另外一个前辈跟他说：“你任何工作。”如果你想要成为一个真的在工作里面有所学习的人，你一份工作应该要待三年。嗯、他听了，他想说：“不是吧？可是我才待了半年多，哎、嗯，那我是不是现在离开，我显得很草莓，嗯、我显得很不耐压，我显得又错失了一个学习的机会，我甚是,是抗压的还不够，我要再更多的训练自己。嗯”然后那时候我就听了，觉得：“可是你现在身心整个崩坏的耶。”对，嗯
0: <哼>，所以。当你处在这样子的一个状态之下的时候，你到底该怎么办？嗯，我相信很多的年轻人也不希望自己是个草莓，嗯，也会自我怀疑说，如果我现在我 quit 的话，那这个是不是表示说我经不起压力
1: ？嗯，我觉得这个标准很有意思，哎，就是到底要怎么去定义这件事情
0: ？也就是说，其实压力是必然会有的，但是压力有一个 optimal point，、嗯、也就是有一个 sweet spot， 它有一个你可以承受到的一个压力。嗯嗯，那。嗯 comfort zone 这件事情呢，也就是没有压力，没有压力，你驾轻就熟。那你开始踏出的时候，我觉得很多人一般来讲，我们都把说是舒适圈，好像就是一个我们这边一个地盘，然后踏出去外面的时候，就是一个黑黑的一个根本不晓得是发生什么事情的地方。嗯，当你把世界看得这么黑白的时候，很可能你会觉得我踏出舒适圈，哎呀天哪，我这个时候就表示我可能刚开始学呢学钢琴，踏出舒适圈就是我要。登上卡内基的音乐厅的舞台 ，or or something， 你知道，就是可能把这个把这个目标设得太高，嗯、而已经开始给自己太大的压力，嗯哼，或者是说你可能自己在一个也有充满压力的一个环境之中，但是如果你过度的去 focus 在这个压力上面的或时候，嗯、这时候你已经开始严重的影响到自己的表现，对，那这时候就是变成说我到底要怎么样去找到一个最适合的这个。Optimal Zone。那在这边，呃，我就给各位几个几个不同的一些建议。好了，那首先呢，我们先要懂得怎么样去重新定义我们自己所受到的压力。嗯嗯嗯。How are we going to reframe the stress? So， 举例来讲，像最近我女儿她去参加演讲比赛，那她会紧张，呃，也是会怯场。我我儿子其实更是更是会啊。那我跟他们两个都讲同样的话，我说。你会紧张是非常正常的。其实爸爸演讲过那么多场，我自己每一次上台之前也是会紧张。嗯、他们说真的、哦，我说对我真的也会紧张。因为紧张呢，告诉自己其实这件事情是你把它当的是一个 serious thing，、嗯、这是一个你把它当真。对，所以一定会紧张。但是呢，你紧张的时候你会怎么？你会心跳有点快，然后你会可能呼吸会变浅，你自己就会觉得哦糟糕糟糕糟糕。这时候呢，我就我就教他们一招，我说你就深呼吸。慢慢的深呼吸，嗯，你可以感觉到你的心跳开始慢下来。这时候你可以去控制自己的这种情绪的反应，这种紧张的反应。这时候你告诉自己，我这个不是紧张，我这个是准备要上台的时候的期待
1: 。哦，其实这个蛮有意思的，因为确实在心理学科学上。他们有去发现说，紧张会产生的生理反应跟有点肾上腺素往上升的那种很热血沸腾的那种感觉，这生理反应是很类似的几，几
0: 乎是没有任何差别。哦、所以全部都是你的大脑怎么去解读你的身体正在发出的这些信号。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯那于是你可以，如果你可以教人去重新解读，甚至我们去用一些非常简单的方法，例如像深呼吸啊、嗯呃，例如像一些啊、呃，可能一些伸展。这些都可以快速地让自己的压力的生理反应可以稍微减缓的时候，这时候你也对自己的压力有一点点的控制感。而如果你其实控制感增加的时候，你自己的压力承受能力就开始变得比较强。对，所以这个这种 re understanding stress， 了解压力这件事是帮助我们可以表现更好。而我现在所正在体验到的压力，不是一个很可怕的东西，而是一个我。有办法去管理，有办法去 manage 那一件事情，嗯嗯那这个可以啊、呃、帮助一个人扩张自己的这个压力承受度
1: 。嗯，我觉得可能在舒适圈来说的话，是不是可以说，我们就比较不会去觉得说，前方的那个压力是我完全没有办法承受，那所以我就停在这里。嗯哼，我就。先被恐惧淹没，对，嗯
0: ，或者是你曾经呃遭遇到一个很很不开心的一个经验，嗯，于是下一次当你要碰到我准备要上台了，哎呦糟糕，我曾经被一同学笑，这时候这些这一件事情变成是一个很可怕的一件事。有另外一点也是很重要的是，我们必须要了解人是可以改变跟成长的
1: 。哦。这个是真的蛮重要的一个认知，因为其实,其实听起来听起来好像很好理所当然嘛，对不对,对,对？就是，对对对对但
0: 你知道，呃、太多人都自己就觉得说啊，反正我就这样了，我都这把年纪了，我就这样子，我因为没有办法改变了
1: 。对，这就是我最常觉得有意思的点，我就一直在思考说，其实为什么人越老要越要小心自己的学习心态的僵化？对，就是这件事情，是因为我自己有一个很深刻的感受，因为我们随着年纪渐渐增长，越来越会找借口，而且。懂的事情很多，所以会合理化很多很多事情
0: 。<笑>伴随着借口呢，其实人的社会地位越高啊，嗯、借口也变得越来越难以推翻。嗯
1: 、啊，而且同温层也会越来越厚实、啊。对，所以
0: <笑>我都已经是老板了，你觉得我要怎么样去做改变？我现在就是这个样子。然、no, 后每一个人都可以改变。嗯，所以就像 Kira， 我现在问你，你不敢开车，嗯、你有没有办法想象自己在台北的街上可以开车行云流水的这个样子？
1: 老实说，我现在此时此刻，因为这是我今天第一次在思考这件事情，我此,此,<笑>此时此刻比较能想象是我在台东，就是车比较少，我会就会觉得说，哦，如果有一台车要过来，我要闪它，我会觉得、啊、哦，好像行这样子，我就会闪到旁边一点，对，
0: 这不错，所以其实。呃，去了解我们在一个什么样的状态之下，可能带给我们的不适感是可以被管理的。嗯，我们不要一下子，例如说从来没开过车，一下子到台北，有 you 了 know, 呃西门町或者到新一计划区那边就开车，对,对,对,对你真的会整会 freak out
1: 。对，而且那个停车感觉还是超大的
0: 。对，所以，我们想要突破自己的舒适圈的时候，我们要怎么去管理好我们的第一步？这个变得非常重要。嗯、所以很多人都说，如果你有个大计划，你先把它变成是很多很多的小计划。啊，那这个小计划是你觉得你有办法可以达成的，这件事情是非常重要。那另外一点，就是因为啊、嗯呃，我相信很多听众朋友也都听过我们所谓的 growth mindset 成长心态、嗯、对 vs 一个固定心态。嗯，哎，这个很多教育家都已经讲到烂了，但这件事还是非常的值得被我们去重视，因为很多人活在一个固定心态里面，就觉得说我。的能力就是这样。而如果我出球，如果我犯错，这个表示我的能力不足。嗯嗯嗯，这个是固定心态。嗯，但成长心态是说，我就知道我现在在学一个新的东西，我本来就会犯错。
1: 嗯，我反
0: 而是从错误之中可以持续的学习。所以，就像今天我儿子如果去踢足球，你会指望他全部每一场比赛都会赢吗？当然不会，对不对？当然不会。其实，如果他每一场比赛都会赢的话，我反而会有点担心。嗯，我反而是。我会希望他从书的这个里面，他去学习怎么去 handle 他自己的情绪，以及他怎么去让自己的球艺变得更好。So， 如果可以理解自己的这一点，也就是我在做一件事情的时候，我在踏出舒适圈的时候，一定会犯很多错，甚至一定会出球，但这就是一个成长的过程，而且是必然的过程。这一点变变成非常重要。
1: 嗯，而且刚才我有一种很深刻的感觉是，除了一开始先面对恐惧这件事情，你要先消弭恐惧，然后让自己能够把前面的目标不要看得太大，然后把它缩成一个对你来说是适当的成长型压力。<Yeah. S 1> 那另外来说，也有一个心态是，你可以理解说怎么去面对失败 ，how to fail， 嗯， mm. 然后你可以怎么样？就算是失败，你还是你啊。呃，就像我刚才说，很多人可能都理解这件事情，但是真的去活出这件事情，那个感觉是很不一样的，是很不
0: 一样的。嗯、对，所以，我们、呃、都听说在西谷，大家常常挂在嘴边的一句话就是 “fail often, fail early”。但确实也是这样。当你要进入一个全新的产业，当你要踏出舒适圈的时候，你让自己其实一开始的时候就体验到一些小的挫折，嗯，而且告诉自己，这个挫折其实是我们成长的一个因素，嗯嗯，这样子也算是一种重新一种转念了，一种重新去解释这件事情，我们对这件事情的恐惧，而且去设这个 small steps， 这非常重要，一步一步来，每一步你这边你踏出的时候，你。可以克服，可能 fail fail、呃、啊，尝试了几次 trial and error， 然后后来突破了，哎，这个时候恭喜自己，哎，那就下一个，嗯、mm ， hmm. 再 level up， 再 level up， 嗯，本、mm hmm. 来人人生就是一直不断的一个进步，嗯、mm ， hmm. 所以最近我知道前一阵子不是我们有一起看一篇文章，就讲到说是一个人真正的快乐是看到自己不断的成长。
1: 啊、哦，那是一个轩哥的好朋友赖佩霞老师，老師他他说的一句话。对，对
0: 我非常同意这一点。嗯，因为我们如何感觉到我们真的是活在这个世界上，而且我们是活出我们自己，就是当我们一直不断的成长，能够不断的进步，嗯、活到老学到老了。我们这样子啊、哦，这个这个老掉牙的这一句话，我觉得。还是非常的实用
1: 。嗯，而且我觉得有两个心态，我自己还蛮想要呃来稍微分享一下。第一个就是我以前有一个受访者，他是一个原住民的音乐家，嗯、然后他就非常常去告诉我说，人要保持谦卑
0: ，就是保持
1: 谦卑的心态，嗯、所以你就会愿意去成长，你就不会有这么大的一个架子，觉得说我都几十岁，还需要你来教我吗？嗯、类似这样的感觉，但你就会不断的去成长，然后在关系里面也特别。能够去沟通，不会有所谓的倚老卖老这种状况出现，嗯、<哼>因为我觉得倚老卖老是最容易出现同温层的一个小陷阱
0: 。所以我们需要知道，说是当我们倚老卖老的时候，我们可能就是不断的选择留在自己的舒适圈之中，嗯，然后去用我们的年龄或者我们的社会地位作为这个画出舒适圈里面的一个借口。那好，刚才已经跟大家分享了，你要怎么样去重新去解读你自己的压力？你要了解什么是成长心态？你要去设定一些 baby steps， 让你可以透过一些小改变，慢慢的堆积成为一个很大的改变。嗯哼。然后最后一点呢，也是一个建议，就是我们可以来检视一下自己的生活里面哦，有哪些因为我们选择待在舒适圈而造成我们生活中的瓶颈。的一些事情，举例来说，可能你自己很会管理家里面的大大小小事，但是你很不懂数字，就是我觉得我就是不是一个数字的人呐、啊，啊，所以家里面这些金钱的管理、投资啊这些东西，我都都,都不要问我了，不要问我。但可能正是因为如此，所以你全家的一个经济状况是瓶颈在这边，嗯，对。所以如果你发现自己的一个生活的习惯，呃，自己想要造成的一些改变，其实可能是瓶颈在有一件你不愿意踏出去去学习的事情，或者你有一件事情，你就觉得啊这个不是我，嗯，如果你说这个不是我的话，那你其实已经在一个固定心态里面
1: 。哦，是真的 ，right， 嗯，
0: 也就是说这个不是我还，他还不是我。这个是重点
1: 。嗯，刚才轩哥提到这件事情，就让我自己有一个蛮重要的一个提醒是，是就像现代人在听到这些东西，他会觉得一股脑是想说，哦，那我有很多事情要去开始成长。嗯但是其实你会有一些，你需要有一些优先顺序，因为你不可能一下子要在十个领域成长，那真的是太勉强自己了，一点
0: 点。嗯、对,对那你,你不要<学>太有野心嘛。
1: 对，那个野心到大,大到结果你就一开始三分钟热度，然后接下来就完全的<笑>突然就又再度 shut down 了这样子。right。所以说，其实呃，先去。定出一个优先顺序，是哪一个东西是最影响我成为理想中的自己？
0: 对，嗯、你要去了解，并且常常去提醒你自己说：“哎，也许我防止我去达成这个梦想的，也许就是在这一个小小的舒适圈踏出，就是在这个瓶颈。” So， 呃，最后呢，跟大家来总结一下啊、哦，就是 comfort zone 这件事情，从一个教育理念里面来看，它就不是一个像是蛋黄蛋白这样子。哎， okay, 不是一个这么明确的一个界限，它其实里面是有好几个不同的 zone， 一圈套着一圈。当你刚踏出舒适圈的时候，你一定会感觉到焦虑，嗯、你一定会有不适，在这个不适感之中，你就要去找到一个 optimal point， 就是你可以承受得住的，嗯嗯嗯的这个点。然后在这个点上面呢，从你的错误之中学习，然后这时候你就会开始进入到我们的 second one， 叫做所谓的 learning zone， 嗯，在 learning zone 里面，你还是。不是非常的舒适，但你已经可以了解并且学习，并且内化，开始改变。而这时候，当你的改变变得越来越熟悉的时候，这时候你就进入到一个最后叫做 growth zone，、嗯、你的成长的 zone、嗯。而成长的 zone 的时候，你会突然你会觉得说，哎，我以前没想到我可以达成，哎，我现在既然可以达到
1: 了，嗯、你会觉得
0: 很开心，嗯，而你会更有动力。更,更会想要去实现出这个你本来就已经想要做的这个梦想。嗯，而在 growth zone 里面人是非常快乐的。嗯，这个快乐感会有一阵子，但是也是会消失。嗯
1: 哼
0: 哼，它会随着你变得越来越驾轻就熟而消失。而这时候你发现你已经在一个新的 comfort zone 里面。
1: 哦，这样听起来它就是一个一个循环。那所以难怪赖佩霞老师会说，一个人真正的快乐是因为知道自己可以不断的成长
0: 。Yes。所以， y o 也许对于 Kira 你，你要踏出舒适圈时，你要学习开车。嗯、但也许你有一天，你已经开车，哇，已经完全已经变成老司机的时候，<笑><笑>因为这个时候你会想说，哎<笑>、欸，我要,要去挑战一下山路。啊、然后常开山路之后，说，哎、欸，我要,要去挑战一下那个 racetrack？ 对对。哎、欸，所以你看 F 1是怎么形成的，其、就、实、是、就是这样子。嗯、人类总是在寻找下一个更好的自己，而且在挑战极限。嗯
1: 嗯就是一个不断的成长，而且在这个里面，我自己特别想要去分享一件事情，就是很多时候没有办法踏出舒适圈，就是因为那个恐惧。但是如果说这个东西是，比如说像我开车，为什么会有恐惧？就是因为我想到那些闪车闪不好的人，或者是那些呃很新手驾驶，他们在那里发抖的样子。然后，可是如果我先想到的东西是那个理想中的，就是我可以开着车。然后载着我的家人在台东唱游的那种状态的话，嗯、其实我就会愿意，做那个 baby step， 设那些小的目标去突破自己。
0: That's right， <S yeah。你要给你自己一点动力，嗯，对不对？所以一些心理上面的一些奖励，嗯、<哼>但同时也知道说，哎、欸，你刚开始在开的时候，也是会觉得，呵呵呵
1: 绝对<笑>这个被人家扒几声，这
0: 是必,必然的。<笑>对,对对对，被多扒几声以后就好了，就好了。对。嗯 OK， 这是我们今天的分享。希望今天你听到之后呢，也可以获得多一些知识或者一些动力，让你可以踏出你在瓶颈中卡住的这个地方，也可以踏出舒适圈，在每一个人生阶段，无论任何季节，都实现出更好的自己。感谢你的收听，我们下期再见。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品。监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。而如果您认同 How to 人生学的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流、发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew. sunshine. com. tw， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。